0: Vážené dámy a páni, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v dnešnom štúdiu StudyDub máme Andreju Watkertu. Andre, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň všetkým.
0: Dnes sa budeme rozprávať e, o zaujímavých veciach cez, cez prieskúm SNG, e, Global Network, SGN, až po tvoju kariéru a vlastne, ako si sa dostala z televízie, tam, kde si dnes a dnes sa venuješ a dnes sa venuješ neurobehaviorálnemu coachingu. Toto to som sa, Toto slovíčko <laughs> som sa fakt musel <laughs> naučiť doma. Neurobehaviorálny coaching, mm-hmm, správne mm-hmm, to hovorím. Áno, áno, áno. Ale ešte predtým, ak sa dostaneme priamo k tomuto slovíčku a k tomu, čo vlastne teraz robíš, mňa by zaujímalo. Ty si bola 25 rokov na obrazovkách e, televízie, či už to bola Markýza, Slovenská televízia, teatri. Ako sa dostane človek e, z, z televízie do sveta a biznisu, coachingu a akú si našla motiváciu ty práve v tom, že skončíš v tomto biznise ideš úplne do iného pro, prostredia.
1: Mojou motiváciou bol taký zvláštny nepokoj, e, ktorý mi hovoril nasledovné, že pozri ako ti je dobre. Všetci ti tvoju kariéru závidia. Dokázala si si všetko na televíznej obrazovke, o čo si ašpirovala alebo o čo si hrala. Ide ti to aj relatívne dobre, takže si medzi tými vychytenými tvárami a je ti umožnené robiť v príjemnom dobrom prostredí to, čo chceš. Niektorí mi hovoril, že si vo výkladnej skrini, od sa predsa neodchádza. A napriek tomu, máš stále taký pocit, že si vnútorne nespokojný a že ti niečo chýba. A Tento pocit ma dráždil značné dlhé mesiace až, až roky a ja som si nerozumela, že, že čo mi vlastne chýba, keď sa javí, že takmer všetko mám. A vtedy som to ešte nevedela dnes už to viem, že v podstate e, sa nejaké takéto moje vnútro alebo tá moja duša pýtala o lebo to, čo som stvárala a robila, som síce sa naučila robiť výborne a malo to kredit a malo to odozvu a dúfam, že to malo aj nejaký osoch pre túto spoločnosť a mňa to ohromne bavilo. Ja som tvorivý človek, ale žiadalo sa mi robiť aj niečo iné a trocha sa mi žiadalo byť ako keby viac pánom samej sebe. Ja som vždy bola na kontraktoch, vždy mi vlastne velili iní ľudia, vždy ma nasadzovali do formátov, že som bola ako, ako vojak, ktorého povolajú do výpravy. A mne už sa žiadalo aj niečo vlastné. A táto frustrácia, ten nepokoj, napriek absolútnemu odhováraniu môjho okolia, že neblázniš, ak tie dobre, čo vymýšľaš.
0: deň na obrazovke. Áno,
1: čo by iné za to dali, <laughs> <laughs> aby tam boli. A taká príležitosť sa nezahadzuje tak ja som si paralelne začala robiť v rámci svojho vlastného osobného rozvoja, pretože som mala milión nezodpovedaných otázok, tak som sa, že dobre, tak si musím pomôcť, no to nie je normálne, tak som sa začala vzdelávať, začala som sa rozvíjať, robila som si také rozvojové kurzy a keďže som bola doma známa, tak som sa hambila ich robiť tu, lebo ma všetci poznajú, tak som začala lietať do Veľkej Británie, do Londýna, som to brala ako výlet, aj som si mohla hovoriť po anglicky, je to v peknom prostredí, s kvalitnými, dobrými trénermi. A mňa to tak začalo baviť a tak ma to uchvátilo, že som do toho vplávala a v podstate už som sa nikdy nevynorila. A toto mi paralelne vytvorilo ako keby druhú koľajnicu kariérnu, že ja som ešte stále bola na obraze, ale v podstate už som mala koučovací výcvik v Londýne, v Británii, ani som o tom veľa nehovorila, ešte som si tým nezarábala, ale napríklad ja neviem, v trojke v Portrete, keď som tam vyspovedala tých, tých zaujímavých ľudí a hosti, tak mi začali dávať spätnú väzbu, že veľmi ma bavilo sa s vami rozprávať, že ten rozhovor aj pre mňa samotného, aj keď bol o mne, bol veľmi obohacujúci, že čo to robíte. A ja som vlastne zistila, že ja dávam ako keby tie hlbavé, koučovacie, zaujímavé otázky, ktoré prinútia k zamysleniu aj toho hostia, tým pádom ho to veľmi baví a tie rozhovory začali byť kvalitné, hlboké, nutili k zamysleniu, preformátovali troška uvažovanie ľudí, začali byť nadčasové, čo je dosť akože náročné robiť nadčasové rozhovory v televíznej branži, že nie sú to také na jedno použitie, obsahy. A a vlastne som zistila, že ja sa vlastne len znova pýtam, len v inej profesii. A takto úplne nenápadne som prešaltovala k tomu.
0: Takže no. môžeme to teda tak definovať, že z tej frustrácie, kde hmm. si, ktorú si pocitevala, si vlastne naštartovala svoju novú kariéru svojím Áno. spôsobom Áno. a to môže byť aj možno nejaký liek pre ostatní ľudí, ktorí sú že dnes ja to frustrovaní. to že, je že, energia. Že, že keď ste frustrovaní, je dobre, že sa na to všetko, čo ste doteraz urobili, že vykašľať a ísť do niečoho no, iného. No, nie, nie.
1: Vytiahnete červenú vlajku a si poviete, že dobre, keď to takto mám, ako čo zo sebou idem robiť, ale hlavne majte chuť zo sebou niečo urobiť. A ja som, odjak od živa, tak o mne rozprávajú moja rodina, každý. Ja som, ja som vždy tej vitality, tej energie, tej chuti sa predrať mala veľmi veľa. A toto mi zostalo našťastie doteraz. Ja rada objavujem. Ja sa učím, ja rada spoznávam. Pre mňa tie nové impulzy sú dôležité. To je môj život a budič. Ja keď mám robiť niečo, čo je aj super, ale monotónne, alebo rutinné, oh, tak to ja, to ja umieram za pochodu.
0: A ty si... Um... Zo Slovenska dnes, od, ako, už nežiješ na Slovensku, uh, cez Singapur, po Francúzsko, dnes žiješ, žiješ vo Francúzsku. Mm-hmm. Poďme teraz k tomu samotnému sloviečku neurobehaviorálny, <laughs> coaching. Veľa okay. ľudí asi pozna, čo je to coaching, ale mňa no. by zaujímalo, čo je to práve ten neurobehaviorálny. Možno v tých slovičkách niečo viem pochopiť, ale povedzme si to tak detálne. Tak ja ti to čo, rozrežem, rozkrajím. čo to vlastne, čo to vlastne to. znamená.
1: Mm-hmm. Povedzme ti neskôr tomu background, že ty si mladý chala, neviem, či máš rodinu, či máš deti, ale... Možno, možno ak to pozerajú nejaké ženy, ktoré už tie malé deti majú, tak musíš zrazu si inak organizovať život s príchodom tých detí, bez ohľadu na to, akého máš odca svojich detí alebo partnera. A v živote ženy je to dosť zlomový bod. Na jednej strane ti ťa to ohromne posilní, lebo zistí, že čo si schopný, na čo si spôsobili, že vlastne čo to, na čo to telo máš a čo vie urobiť. To je úžasné, to by ste nám mali závidieť, vy chlapí. Ale na druhej strane ti to úplne prekope život, aj životné priority, aj ako si organizuješ bežný deň. A my sme odišli do Singapuru na poput mojho manžela, ktorý vtedy um, obchodoval so, so solárnou energiou a my sme aj chceli odísť aj z Európy, že ešte sme mali také pokušenie, že na predčasný dôchodok je skoro. A chceli sme ísť najskôr do Číny, čo ja som odmietla, lebo ako bývaná novinárka by som sa tam nemohla že akože, nejakým spôsobom uplatniť. A navyše my sme Čínu predtým, nechcem preda, že precestovali, ale kus Číny sme videli a mne sa tá krajina nepáčila na život, na objavovanie fajn, ale na život nie. Takže sme hľadali anglicky hovoriacu krajinu, ktorej je slušná kvalita života a dobrý vzdelávací systém, kde by sme sa mohli načas usadiť, kým on si bude tom, tento projekt robiť. Takže vyťahneš túto ženu, vtedy s dvoma malými deťmi, Posadíš ju na lietadlo a presťahuješ od prvej rohožky po poslednú lyžičku cez kontajner, <laughs> cez oceán a prídeš do krajiny, kde máš nulovú identitu. Predstav si, že máš 20 niečo rokov, tu si zvyknutý, že ťa ľudia poznajú, nejak ťa asociujú, Adam je ten a ten a tak, nemáš nejakých známych, vieš čo vieš. A zrazu ťa presídlim do krajiny, kde nikto nevie, kto si. Ani to v skutku nikoho nezaujíma, <laughs> že kto si.
0: Žil som niekoľko rokov zásku, no, to viem, viem predstaviť. Asi
1: zero. <laughs> A máš príležitosť, a zvýrazňujem slovo príležitosť, lebo to nemusí znamenáť, že začínaš z horšej pozície, máš príležitosť urobiť zo seba čokoľvek, ak sa do toho oprieš. Takže ja som sa ocitla s týmito malými deťmi v krajine a vedela som, že budem musieť handlovať časom a so všetkým, a hľadala som, že tak teda, čo viem robiť, no tak viem koučovať, mám licencie. Vôbec Singapurčania veľmi uznávajú britský vzdelávací systém, to bol obrovský plus, že som mala z Londýna licencie. Ja koučujem aj v anglištine plnohodnotne. Tak som byla, že to pôjde, ale vôbec to nešlo tak ľahúčko. Takže možno aj tak do toho vtesnám takú malú radu aj pre ľudí, ktorí začínajú podnikať alebo majú svoje, svoje prvé firmu, firmy. že Mne sa vždy oplatilo v živote e, robiť veci aj pro bono alebo gratis. Že som odovzdávala svoju empiriu, skúsenosť, know-how a začala som mentorovať biznis ženy v rámci takého mentoring klubu. A cez tieto vzťahy sa mi vytvorili ako keby prvé potom aj reálne biznis kontakty a odporúčania, ktoré mi napríklad neskôr umožnili robiť s obrovskými korporáciami a, a naozaj na executive level s ľuďmi, čo sú prestížne joby, presne vďaka týmto. Takže ten prvý môj vklad, že dám do toho čas a dám do toho to, čo viem, to ma nič nestojí, mm. sa mi veľmi vrátil, že som to zmonetizovala. A práve v tomto okruhu ľudí som stretla jedného už vtedy obstarožného pána profesora Paula Browna, s ktorým sa dali viesť veľmi záživné debaty. A on mi hovorí, že ja tu pracujem vlastne s univerzitou a my tu robíme taký ten akože format, tu máme a že vy ste nechceli, tak aspoň malý doktora nebo niečo, že, že, že si to pridajte k tým licenciám. A, ja mám akože deti, že som vyťažená, ale však môže byť. A v momente, kedy som podpisovala na univerzite kontrakt, som zistila, že som tehotná s mojim predtým tieťačom, tak som za ním prišla s plačom, že profesor to. Ja to nemôžem zobrať, proste to je nezodpovedné. Ja sa nemôžem komitnúť tomu, že nemôžem tu ďalšie tri roky študovať. a Takže idem rodiť 9 mesiacov. A on si ma tak zobral. Je veľmi milý človek, veľmi zlatý človek. Pretože tak budete študovať dvaja. A ja som si vlastne z tohto neurobehaviorálneho modelingu, začala som to študovať s ostatnými kolegami na univerzite. Oni boli tiež ľudia z praxe. Terapeuti, psychiatri, HRisti, akože profesionáli aj z biznisu. A vlastne sme sa dostali k tomuto, k tomuto ako keby aplikovaným neurovedám. A taký nýž, ten neurobehaviorálny znamená to, že dávaš dokopy anatómiu a, a de facto poznatky z medicíny o fungovaní ľudských systémov. To znamená, že všetkých systémov, imunitný systém, ja neviem, nervový systém a tak ďalej, Že potrebuješ poznať medicínsky, ako telo funguje. Hlavne pre nás teda, ako funguje mozog a nervová sústava. Potrebuješ poznať vývinovú psychológiu, lebo to je ohromne dôležité, ako vlastne tie orgány, k čomu sa dovyvíjali a akými etapami prechádzali. Tomu potrebuješ poznať aj nejaké základné poznatky z psychológie ako také, lebo v podstate robíš s klientom coaching, ale ktorý má veľmi veľa podobenství s klasickou terapiou. A to vyžaduje výcvik a veľmi dôsledný, vyprecizovaný výcvik. A, A budeš sa musieť vedieť dobre pýtať, klienta aj ohľadne jeho súčasnosti, ale aj ohľadne minulosti, aj ohľadne budúcnosti. A toto všetko sa deje v biznisovom prostredí. Čo je veľmi špecifické. Takže ten neurobehaviorálny modeling, vedenie klienta, chápanie jeho mozgu a procesov v ňom a nastavovanie ho na jeho ciele alebo na jeho predstavy o sebe, o biznise, o živote, hej, že ho sprevádzaš v tom coachingu, to je to, čo sa skrýva pod tým zložitým slovíčkom. A je Jasne. to úžasná vec, musím teda povedať.
0: Veľmi zaujímavé, ale mňa ešte napadlo v tomto kontexte, že ak by som, teda ja sa pozerám z pohľadu no. klienta, alebo človeka, ktorý ano. vyhľadával niečo také. Uh, aký je rozdiel medzi psychológom uh-huh. a va, va, tým vašim uh, zameraním, čo, čo uh-huh. vlastne robíš?
1: Um, existujú rôzne druhy terapii v psychológii. Um, a rôzne postupy a oni majú, samozrejme, majú na to vzdelanie a tak ďalej. To znamená, že napríklad psycholog ako taký ti málo kedy poradí. Respektíve myslím si, že by ani nemal radiť. A v prípade kouča ja vždy ja mám také ako keby tri klobúky, ja hovorím, ktoré si tak postupne jeden dávam dole a druhý si beriem. Robím z časti mentoring, to znamená, že s hodnociem skúsenosti mojich klientov, moju empíriu z tých našich sedení, z tých tisícok, z hodín sedení, čo s nimi mám. A dovolím si povedať, ako niekto iný si niečo nadbehol, čo mu vyšlo, čo sa mu oplatilo a čo nie. A nechám klientovi si vybrať z toho. To je kvázi akože mentoring. Potom ja dozval robím aj s poradenskými spoločnosťami, z McKenzie, z PVC um, a... Oni majú isté modely, isté metodiky, ako vlastne pracujú v rámci svojho konzultantského biznesu, ktoré ja tiež poznám, pretože niektoré dokonca aj spolu vytvárame. Takže ja robím aj konzultantský segment v rámci tej spolupráce. Takže v tomto už máš kvázi takého, že už máš aj mentora aj, aj konzultanta. A ešte mám ten výcvik a tie licencie na to, aby som ho aj kočovala. To znamená, že veľmi, veľmi dobre miereným uh, rozhovorom, a kvalitnými otázkami, ktoré umožnia klientovi odpovedať na veci, na ktoré nevie prísť sám, to je ten zázrak toho coachingu. Že pomôžem mu svietiť na veci, ktoré si buď on nevšimol, alebo sa nechcel na ne pozerať. A viem sa pýtať jeho tak, aby si nachádzal v odpovediach riešenia svojich problémov alebo svojich víziev. A to byže... Vyža... absolútne. Áno, funguje to. <lávodilý> Inak by som sa nevedela dobre uživiť, jasné, že to funguje.
0: Super. A relácia je hlavne o podnikania no. v a ty sa venuješ tomu, že koľčuješ hlavne no. podnikateľov, rôzne veľké firmy, spomenula si korporácie a hlavne zahraničné Aha. spoločnosti. Mohla by si možno tak porovnať, že ako je to u nás, ako je to v zahraničí, ako oni pristupujú k vedeniu svojich firiem a čo im vlastne radíš iné ako u nás na Slovensku? Mm. A že aký je tam ten najväčší rozdiel a z čoho si môžeme možno my zobrať príklad a z čoho si by mohli oni zobrať príklad od nás?
1: Mm-hmm. Mm, tie rozdiely sú značné kvôli tomu, že značné a zároveň sme úplne rovnakí. Poviem popravde také odpovede. V čom najskôr tie odlišnosti? Samozrejme, že výchova a ten kultúrny kontext hrajú obrovskú rolu. Poviem ti len takú maličkosť, ale tak veľa znamená, že napríklad mám klientov na Tajvane alebo v Singapure, Číňanov a sa rozprávame a sme, sme teda online a vidíme sa a počujeme sa. Alebo ja koučujem cez časových zón a sa rozprávame a klient mi vysvetľuje nejakú svoju situáciu, ozrejmuje mi a ukazuje mi dopredu. Keď uh, Číňan ukazuje dopredu, to znamená, že rozpráva o tom, čo sa mu stalo. My, keď ukazujeme dopredu, tak väčšinou hovoríme o tom, čo sa ešte len ide stať. Lebo napríklad v tej tradičnej kultúre ich platí, že ty svoju budúcnosť nevidíš, ty vidíš len svoju minulosť. Preto napríklad on, keď gestikuluje, tak ukazuje dopredu a vysvetľuje mi, čo sa mu mu stalo v minulosti. A tieto malé veci robia ale urputne veľký rozdiel v tom nazeraní na seba, nazeraní na svoju životnú situáciu, na ten postoj a tá kultúra a výchovné vzorce. v tom rozhodovaní ľudí hrajú veľmi, veľmi dôležitú rolu. Viac ako to rácio a naštudované a ten intelekt. My sa z 95 rozhodujeme iracionálne o veciach. A to sú zapísané vžité vzorce, ktoré v nás fungujú neustále. Uh, takže kultúra a výchovný kontext je obrovský rozdiel. Napríklad medzi európanmi. Mám teraz to šťastie, môžeme, že môžem aj rozličné generácie e, e, coachovať, čo je ohromne záživné pre mňa, lebo ja e, s, som nadviazala spoluprácu s hokejovým zväzom a s našou hokejovou reprezentáciou a tam sú mladých nie to je 17-19 rokov, kadeti hokejoví. A, a vlastne sedieť s nimi je samozrejme úplne iné ako sedieť s 55 alebo 50 ročným ako korporátnym e, nejakým, nejakým e, lídrom. Aj keď obsah je ten istý, metódy sú tie isté, ale, ale ich nazeranie na veci, ich svetonázor, ich uh, priority, ich hodnoty, podľa ktorých sa orientujú vo svete, sú veľmi odlišné. A napríklad aj to, že v akom kontexte oni boli vychovávaní, títo mladí chalani, ja milujem robiť so športovcami, pretože majú seba kázaň a seba disciplínu. To sú ohromne tvárni ľudia a kočovateľní ľudia. To je, to, je, to je šťastie mať takého klienta, že to nemusíš tlačiť. A, a proste, že tí ľudia sami chcú a majú na to aj systém a sú na to zvyknutí a považujú to za úplne normálne. A, takže niekedy aj, aj ten kontext toho, že koľko má rokov, koľko má toho zažitého ako ktorej generácii patrí, veľmi veľa povie o tom, že čo sa mu v coachingu podarí a čo nie. Alebo ktoré veci sa mu podaria a ktoré nie. Je, že aj, aj to je velikánsky rozdiel. Ale popravde, a to sa ma veľmi často pýtajú, lebo že človek má všelijakých klientov a úplne neznámych, aj veľmi známych klientov, že ja už som koučovala aj v ženskej väznici v Chrenovej a koučovala som aj prezidenta v prezidentskej kancelárii, že v skutku, v obsahu nie je rozdiel. Nie je rozdiel. Všetci sme ľudia. Všetci.
0: Čiže tí podnikatelia, ak sa k tomu dostanem, že uh, oni... V čom ich tých podnikateľov samotných, tých lídrov, firiem, lídrov, ktorí, ktorí vedú, zamestnancov, v čom oni pocitujú, že potrebujú coaching? Že...
1: No, keď im ak... veci nefungujú, tak ako by si želali. Väčšinou je to také pasovanie sa s pocitom kontroly. Veci, ktoré doteraz používali, im zrazu negenerujú tie výsledky, ktoré by si želali. Majú problém e, s ľuďmi je veľmi časté, že potrebujem nakopnúť ten tým, potrebujem urobiť prostě ako keby zára, za, závažnú, ako keby reformu v rámci svojej firmy. Väčšinou je to nespokojnosť a nemohúcnosť, takéže už som veľa vecí skúšala, nejde mi to a potrebujem s tým Andreja niečo spraviť. Alebo aj taký ten pocit frustrácie z nášho úvodu, že v podstate všetko je OK, ale e, rád by som niečo zmenil, len ešte to nemám celkom zadefinované a neviem, či už môžem, či už môžeme odskočiť, dajme tomu, od to svoj, svojho podnikania,
0: alebo nie. Máme, máme možno strach z, zo zmeny na Slovensku väčší ako niekde v zahraničí? Každý má strach
1: zo zmeny. Každý. E, pretože zmena je vždy také malé umieranie. Za ka- každá zmena je vlastne malá smrť. <laughs> <laughs> no, že to psyché, psyché človeka tak funguje. E, a viete, Existujú aj prostredia alebo etapy života aj vo firme, aj, aj v spoločnosti, kedy tých zmien je už príliš veľa ľudia a proste majú únavový syndrom zo zmeny. Ľudia potrebujú v podstate istú predvídateľnosť vecí, istú ako keby predpoveď toho, že s čím môžu rátať. Každý chce mať nejaké pomyselné skoby, aby vedel, že čo bude o deň alebo čo bude o krok. Nejakú istotu. Áno, nejakú istotu a v tomto sme si veľmi, veľmi podobní všetci. Akurát sú prostredia, ktoré priam túto ako keby agilitu a schopnosť sa meniť vyžadujú, lebo inak by ste v tom nemohli fungovať. Uh, veľmi kompetitívne, konkurenčné prostredia. Tam, kde jednoducho musíte skúšať rôzne veci, aby vám to vyšli. Experimentálne záležitosti, vývojárske veci, že tam v podstate žijete zo zmeny. Okay? A z nepredvídateľného.
0: Preto sa to, preto sa to no. pýtam, lebo aj z môjho okolia, a mne samotnému sa často stáva, že mám nejaký nápad, nejakú myšlenku. Mm-hmm. Strašne ju analizujem, presne no. si hovorím nejaké, čo bude zajtra, ako to bude, ale potom príde niekto, kto to neanalizuje, spraví to no. a vyjde mu to. No. Ako, či, to nie aj takej, či to nie je aj kontraproduktívne v niektorých oblastiach, že zanalizovať si tú budúcnosť, že ako to všetko si napísať ten plán no. a potom vlastne zabijem čas na to analyzovanie, ktoré mi aj tak možno nedá odpoveď a potom do toho príde niekto, kto to urobí, tú moju mm. myšlenku alebo, alebo, alebo podobnú, jednoducho na tým nerozmýšľa a odrazu mu to vyjde.
1: Adam, na to vlastne aj, nehovorím, že coaching je všeliek na navli- všetko, ale coaching je výborný nástroj sebapoznania. O tom, o tom ani nemusíme hovoriť, lebo je. A napríklad, aby som sa na vás pozrela, aby sme sa spoločne pozreli na to, že OK, Adam, že poďme sa vrátiť k tomu, aká je vaša prapodstata ten základ, lebo je možné, že váš temperament, niečo čo je prirodzené, čo sa časom nemení, s čím proste ste sa narodili, ani neviete, prečo taký ste ako, ja neviem, tón vaše pleti, alebo farba, farba vašej dúhovky. Akože to nie je bolová vec, že si poviete, že teraz to bude iné. Že ani neviem, ako som sa narodil do tohto, aký som to je váš prirodzený temperament. A sú typy ľudí, lebo my nie sme rovnakí ktorí sú averzní voči riziku, ktorí si potrebujú veci zanalizovať, ktorí sa mentálne nevedia pohnúť, kým to buď nepochopia, alebo nezamerajú, alebo nezrátajú si nejakým spôsobom, proste to, tak jak ste vypovedali, áno, nepreženú tým svojim systémom a dovtedy sa im ani nežiada a ani necítia, že bezpečné sa pohnúť nejakým smerom. A potom sú temperamenty, ktorí radi pokúšajú nepoznané, milujú to, 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 to objavovanie. Vôbec im nevadí, že si na tom dolámu ruky, krk a čokoľvek a idú do toho z princípu, lebo ich baví ísť do čohokoľvek nového a nepoznaného a nemajú potrebu pochopiť, nemajú potrebu analyzovať, nemajú potrebu hľadať v tom nejaký kontext, proste len idú za vecami. krát je to aj tieto silné charakterové črty, ktoré predurčujú to, ako človek to riziko znáša. A toto by som vôbec nebagatelizovala lebo s týmto temperamentom, ak ste sa narodili, aj dodýchate, takže on vám zostane <laughs> na celý život. Ale
0: asi nevieme povedať, že čo je lepší lepšie Nie čo je, Nie, len je to, to Nie,
1: len je to iné. A v tíme je zázračné vidieť, keď sa stretnú ľudia týchto rozličných temperamentov a črta prirodzených daností, že keď vy ste dobrý a prezieravý riadiaci pracovník alebo manažér, ja dosť nerada používam a šablujem s tým pojmom líder, lebo na to mám veľmi vyhranený a kritický názor. Myslím si, že tu máme veľa ľudí, ktorí riadia a máme tu veľmi málo lídrov. Um, takže, ale náspäť k tej odpovedi. Proste, že je veľmi, veľmi dôležité potom to objaviť v tých ľuďoch a vedieť to proste dobre nastaviť a nasetapovať. Lebo úlohou manažéra je vytvoriť prostredie na to, aby ostatní mohli podať výkon. Áno. A keď vy zistíte, že v týchto ľudí to, v ľuďoch pardon, toto je a nastavíte to vhodne, tak v podstate ste využili tú, tú jedinečnosť, unikátnosť každého, nevyčítate tú odlišnosť, rozumiete jej a v prospech veci ju viete dobre nasetapovať alebo dobre spojiť. A to je to, keď ega idú bokom, keď pochopíme, že všetci sme nejakí, každý z nás je iný, v čom ty môžeš prispieť k tomu, aby sme toto dali? V čom ja môžem prospieť? Beriem, že si iný, nechcem ťa meniť, nechcem ťa fixnúť, niečo s tebou nie je v poriadku, dobre, <laughs> tak to nebudem ti vyčítať, projektovať na teba čokoľvek, chápem, že si taký a pýtam sa, ako nám to pomôže poriešiť problém alebo výzvu, ktorú máme.
0: No ale mne to práve prípada tak, že tí manažeri, alebo nehovorím teda o tých lídroch, ale o tých no. manažeroch, ktorí majú vytvoriť to prostredie, mm-hmm. ako keby často ani nevedeli zadefinovať to, že aký som alebo aký, aká Nie, si.
1: veľmi málo z nich sa pozná. Že, veľmi málo.
0: Že ako to vlastne ten manažer, keď sa sledujú nejakí manažery vo hmm. firmách, a chcú zmeniť svoje nejaké pracovné prostredie, ako on teraz má vedieť, a teraz má tam 50 ľudí, mají tam nejaký dotazník, alebo ako má zistiť, že vlastne, kto sú to tí ľudia, a ako potom nastaviť tie priority a akceptovať to, že každý je iný, keď ideme za rovnakým cieľom. Tak poprvé
1: má povinnosť spoznať e, ten, ten svoj tým, to znamená, že byť aj mentálne nainvestovaný do nich. On slúži. <laughs> to je servis. Má síce najvyšší plat a parkuje na najlepšom mieste, na najlepšom firemnom aute, ale s tým ide aj zodpovednosť, okay? že, tak keď už teda si asi v tej roli, asi sedíš v tej hierarchii tam, kde sedíš, to nie je o tebe. To je cez teba prostredníctvom týchto ľudí sa má niečo udiať, Ano. A to je to, že on musí byť zainvestovaný do tých ľudí, navnímať kontext, chápať tú hierarchiu aj v tom väčšom obzore. A to hlavne v korporátoch vidím. To je akože veľmi náročné fungovanie. Ľudia väčšinou sú takí závislí, že sa tam skvele zarába, že tie kariéry vyzerajú tak, um, sú také krásne, že spia po dobrých hoteloch, lietajú len biznis. Všetko vyzerá tak super duper. Ale realita je taká, že Mm, oni naozaj potrebujú fungovať v tej kozmológii to veľkého korporátu, ktorá veľakrát majú veľmi vykryvené pravidlá fungovania, veľmi poprhádzované hodnoty tie korporáty. Potrebujú naďalku robiť so stovkami tisíckami ľudí. Ja mám v Singapúre manažérky, bankárky, ktoré majú 4 tisíc ľudí a nikdy ich nevideli ani jedného osobne a vedú ich roky.
0: Ale tie korporácie sú úspešné. V čom je teda problém? Lebo oni sú tie korporáty, dnes najväčšie korporáty na svete, sú najúspešnejšie firmy. Keď hovoríme o nich, ako keby že nepoznali svojich ľudí, Aj. ako potom dokázali urobiť to, že sú, keď sa bavíme cez Amazon, Pape, coca cola a tieto veľké značky, uh-huh. oni sú najúspešnejšie vo svojom odbore a v tom, čo dosiahli. Čiže tie korporáty musia nejakým spôsobom. Ja by
1: som si dovolila s pojmom úspech veľmi silno polemizovať. To, že majú naukumulovaného veľa bohatstva, veľa wealth, veľa majetku, ešte neznamená, že sú najúspešnejšie. Spýtajte sa ľudí, ktorí pracujú v korporátoch, či sú tam šťastní.
0: Myslím ako celkovo tú, no, ale to má veľmi tú ideu za kontekst. to značko, lebo ten biznis je práve presne ano, o a to tom. a že...
1: to je ten biznis s úmyslom.
0: Alep, alep. Na čom
1: je značka, ktorá zarába a dáva prácu tisícom ľuďom, keď tam mám tisíce nešťastníkov a peniaze neslúžia vlastne ničomu, len tomu, aby zarábali ďalšie peniaze. S týmto ja, aj v tomto štádiu, v ktorom som, mám vážny problém, lebo súčasťou tohto by som nechcela byť. Ale že... tá firma
0: prírodzene chce zarábať, pretože to je ano, ale má to niečomu slúžiť. Ja
1: Absolutne rozumiem. Ja si myslím, že, že, uh, že kapitál je krv a že musí prúdiť a je to zdravé. A vôbec sa tomu nepriečím. Mám to rada. Každý z niečoho žijeme, niečo budujeme. Má to tam byť? Tiež proste som spokojná, keď veci, ktoré aj keď zniejú neviem ako krásne a humánne a filantropicky, proste sú, nie sú životaschopné. To nie je v poriadku. Ale... Keď vy chápete úmysel existencie svojej aj keď veľkej firmy a viete, k čomu to speje a k čomu to slúži a viete to komunikovať a viete to predávať a že to nie je len vytapetované vo výťahu alebo čokoľvek, že sú to len proklamácie, že to naozaj žijete, zvyšujete pravdepodobnosť toho, že priťahnete ľudí, ktorí chcú žiť to, čo vy hlásate a popri tom vlastne robíte biznis a zarábate peniaze. Toto ja považujem za úžasný ako keby kontext, v ktorom sa dobre rastie aj vy ako človek, tam kvitnete. Ale bohužiaľ, moja skúsenosť je taká, že ten industriálny svet veľkých korporácií a ten, ten vplyv, ktorý tie korporácie majú, sú naozaj málokedy nositeľmi naozaj ako humanných hodnot budovateľských. Naozaj málokedy. A preto si myslím, lebo aj všetko okolo nás sa evolúčne vyvíja, že sa tieto staré štruktúry rozsypávajú, ak sa už nerozsypali, a že nastupujú iné evolučne oveľa vyvinutejšie formy aj podnikania, aj ľudí, ktorí tvoria ten biznis. Stále, som mysl,
0: my, myslíš tie korporácie? Áno, áno
1: Ktoré nachádzajú. Veľmi veľa, veľmi veľa, uh, mojich klientov som previedla tým transition z korporátu do niečo iného, ku svojmu privátnemu biznisu a tak ďalej. Ja im stále hovorím, že je dobre budovať na tom, čo si si vybudoval, vybudovala. Netreba to zahadzovať. Nie som veľmi fanúšik takého, že z veľkej korporátnej manažérky sa stane kvetinárka. Na sabbatical, hej, na chvíľu. Ale potom sa pýtam, že ako si zúročila tie, tie roky. Uh, aj štúdia, aj, aj to, to sú akože veľmi náročné kariérne dráhy, pozor. Tam sa veľa obety prináša, to, to, to mení ľuďom kvalitatívne život, keď si vo veľkom biznise. Ako si to zúročil, zúročila a na čo nám to poslúži? Kam sa chceš vybrať a jak to vieš? Jak to vieš, v angličtine je to krásne slovo, how do you leverage? ako to vieš zúročiť, zúžitkovať. Ale
0: chce toto každý človek, že možno práve Nie to, že každý. idem z korporátu, idem no. robiť toho kvetinára, tak možno mi to dá takú nutornú pohodu a také šťastie, že nepotrebujem mať tú leverage, aby som...
1: Chýľu áno. Ale uh, zúžitkuj všetko to, čo si sa naučil. A sprav to najlepšie, ako vieš, len tak, ako to ty vieš, lebo máš tú predošlú skúsenosť.
0: Tak to si platí pre všetky profesie svojím spôsobom. Áno. Veľmi zaujímavé. Ty však pôsobíš posobí, dnes aj v slova Global Network, čo je to organizácia, ktorá spája odborníkov a rôznych angažovaných ľudí. A vy ste publikovali takú zaujímavú štúdiu, ktorú ty máš dnes so zo sebou a sú z nej veľmi zaujímavé výsledky. Je to vlastne štúdia, že tie je prieskum ktorý ano. sa zaoberal hodnotami, ak to správne chápem, A možno by si nám mohla povedať niečo viac o tom, Dobre. aké boli výsledky tohto priesku. ktorý bol myslím, že prvý na Slovensku, ktorý sa urobil.
1: Uh, druhý v poradí, druhý ale, poradí, ale začnem po poriadku, aby, aby zase ľudia vedeli navnímať ten kontext. Slovak Global Network je skupina ľudí, dnes už veľmi početná skupina ľudí, ktorí sú aj angažovaní na platforme Slovak Global Network, ktorým nevyhovuje, v akom stave je táto krajina. Takže znova sme pri pocite frustrácie.
0: <laughs> okay.
1: A takto som k ním prišla aj ja, že som sa vrátila z Ázie a že som si povedala, že ja som introvert, pre mňa networking nie je zrovna to, čo by som ja milovala aj napriek tomu, že viem rozprávať a tak ďalej, ale som povedala, že okay, teraz je ten čas, André, musíš sa znova napojiť, musíš zistiť, kam sa tá krajina ako Slovensko posunula a tak ďalej, choď a začni sa spájať, začni sa pýtať spí- ľudí, začni znova spoznávať, ožív staré kontakty a tak ďalej. A ja som tu cítila veľkú mieru frustrácie a hnevu. Cítila som tu, že vlastne zapadám do kategórie úniku mozgov. Že tu húfne odchádzajú šikovní, tu vyvzdelaní ľudia. Nechávajú tu svoje zázemie, svojich rodičov, svojich kamarátov. A to nie je v poriadku, my sme malá krajina. A, takže z tejto frustrácie vzniklo aj to, že dobre idem sa k ním pridať a moje podmienky boli veľmi jednoznačné, že musím im ísť tým, čo vedia robiť o lepšie Slovensko, nech to ako akokoľvek zvláštne a vágne, ale naozaj o lepšiu krajinu a musí to byť apolitické, lebo som nemala chudca pred 50-kou zafarbiť politicky akokoľvek. A som tam nielen ja, ale sú tam aj stovky rôznych ľudí, sú tam aj iní zahraniční Slováci, ale je tam aj veľa angažovaných takých tých reformátorov z tretieho sektora, takých, ktorí už proste ich poslali z piatich dverí na ministerstve a šiestich znova a stále robia, v regiónoch robia. Takže aktívni, a to je znova o tej energii, ktorí chcú, ktorí už niečo robia, že vedia niečo položiť na stôl, že pozri, tu sme sa snažili, toto sme spravili a chcú sa spájať. Ten fenomén spájania je veľmi dôležitý, pretože ty ako jednotlivec máš veľmi obmedzené pole na to, aby si menil kontext spoločnosti okolo seba. Fakt veľmi obmedzený. A to ja mám aj v vysoké politike klientov. Napriek tomu, že sedia na tých stoličkách, majú zákonné právomoci, ty by si neveril, ako málo niekedy zmôžu. Okay? Takže títo ľudia sa zgrupli a povedali si, že každý v tom, v čom je dobrý, podľa tém sa ako keby dali do takých buniek, takých uh, bubbles. A, a vyvíjajú niekedy návrhy, niekedy, dajme tomu teraz je plán obnovy, tam sú ťažké miliardy eur, ktoré majú priplávať do tej krajiny a bolo by škoda, keby sa proste rozkradli a, a, a zlé, ako keby e, zainvestovali a podobne. Takže v rozličných oblastiach sa dali dokopy a vytvorili sa bunka okolo zelenej ekonomiky, okolo inovácií, bunka okolo vzdelávania, bunka okolo národnej identity, stratégie hospodárstva. Akože krásne veci. A ja som si povedala, že OK Andrea, čo vieš robiť ty? <lík> tak som, že ja viem komunikovať zložité koncepty jednoduchým jazykom, som veľmi presvedčivá, takže som začala s týmito aktérmi v týchto bunkách ako keby pracovať, začala som facilitovať tie debaty. A jeden z mojich mentorov zahraničí sa volá Richard Barrett, s ktorým ja dlhé roky pracujem a ktorého si ja hlboko vážim za to, čo robí. A, a Richard mimo iného, mimo iných vecí, robí dlhé roky aj merania, hodnot, nielen ľudí, ale aj organizácií organizácii a dokonca národov. A keď som ešte bola v Singapúre, Singapúr si takéto meranie dal urobiť niekoľkokrát, aj vtedy, keď som tam bola v roku 2018. A tým, že som tam bola skontaktovaná s novinármi singapúrskymi, tak som vlastne sledovala, ako k tomu robia kampaň a tak ďalej, aj, aj cez toho Richarda. A ja som si bať, že to je bolo tak dobré raz aj na Slovensku toto spraviť. A keď som sa vrátila naspäť, tak som navrhla, že poďme zamerať, Hodnoty tohto národa, a pri slove hodnoty sa všetci tak trochu zježili, aké hodnoty, prosím ťa, aké hodnoty. Pričom v tom ponímaní tej metriky, tej metodiky, hodnoty sú v podstate to, čo ste tebou kýve, to, čo ste tebou tá energia, niekedy je to frustrácia z nenaplnených potrieb, alebo túžob, proste, čo si ceníš a čo má pre teba hodnotu. A podľa čoho ty sa nejak cítiš v tej krajine a podľa čoho ty líčiš, že či máš dobrý, alebo na nič život. Takže sme sa spojili s Martinošlos Jarikom z Fokusu, spojili sme sa s SGM, presvedčila som, že nech to zaplatia, <laughs> aby sme to mohli zrealizovať. A- v lete 2021 sme urobili tento prieskum na krásnej reprezentatívnej vzorke, so všetkým, čo metodicky má byť, tak ako sa patrí, aby to nikto nemohol rozporovať.
0: Tá jedním, bola
1: 1011 ľudí. E, zapojilo sa do toho nezisková organizácia Dialog, ktorý takýto prieskum 2016 tomu už aj robili, ale nemali tu expože k médiám a k ničomu. Takže máme aj staršie dáta, čo je ohromné plus. Sú to nadšení, šikovní, inteligentní ľudia a spojili sme sa. A teraz vlastne, čo s tým prieskumom robíme, tak máme výsledky. Pýtali sme sa na tri veci. E, pýtali sme sa na to, že, e, ktoré sú tie hodnoty, ktoré ty vyznávaš u seba. My sme ich zámerne na, nenazvali v prieskume ako hodnoty, aby to ľudí nemiatlo, lebo ten kontext slovenčine je taký divný, že hodnoty si predstavuješ len niečo pozitívne, ale medzi hodnotami sú aj nie pozitívne znejúce veci. Takže sme sa ľudí pýtali, že popíš mi, na čom ti záleží u seba. Potom sme sa ich popýtali, že popíš mi krajinu, v ktorej žiješ, aká je a vyberali z položiek, 104 položiek, hodnot. A popíš mi krajinu aké by si si prialožiť. Že aká je tá súčasná kultúra a aká je tá žiadaná, želaná, žitá kultúra. A nazbierali sme tie dáta a super, že v tej metodike Richard Beretta vyšla nielen hit paráda nejakých desiatich hodnot, čo je už samo o sebe, aj toto je zaujímavé a nech ti prezradím aj, čo tam vyšlo. Ale že tá metodika nám umožňuje tie hodnoty zadeliť do úrovni vedomia a tu už to začína mať ako že zrazu, že ha, ďalší rozmer. 3D. Lebo podľa toho, aké potreby potrebuješ v živote naplňať, to vlastne vypovedá o tvojom operačnom systéme. Že príde problém, ja neviem, čo akýkoľvek problém, čo tu na Slovensku riešime, nezvládnutá organizácia covidu alebo whatever, dobre. A jak si to nadbehneš že začneš riešiť, nesúvisí len s tým, čo ty všetko o tom, jak sa to má robiť, vieš, ale súvisí aj s tým, aký je tvoj mindset a v akom operačnom systéme ty funguješ, na aké úrovni vedomia ty o tom probléme zjednávaš a pojednávaš. A už Einstein povedal, že akýkoľvek problém sa nikdy nerieši na tej istej energetickej úrovni, ako vznikol. Hej, že tamto riešenie nie je, ty sa musíš vysunúť nad ten problém. Takže aj to, že ako táto krajina sa vie popasovať s vecami, ktoré ju trápia. Však covid majú aj vo Francúzsku, aj všade inde. Ale je akože zázračné sledovať, že ak sa tá krajina a tí ľudia, ktorí ju vedú a manaží ju, tých problémov. A to veľmi závisí od úrovňa vedomia.
0: No. Dočka tých výsledkov, ktoré z si musím dať okoliere. <laughs>
1: lebo nemám 20 <laughs> niečo ako ty. <laughs> OK. Že no asi,
0: aby sme tak zhrnuli, že, mm. že čo sa meralo? Meralo s teda hodnoty, v mm. kontexte, no, zamerali sa kontexte hodnoty. vedomia. To... A, a, zadelili a zadelili sa do sa... úrovni vedomia. Čiže no? môžeme tak povedať, Slová... že aké majú slováci hodnoty, mm-hmm. aké majú... Vedomie sa dá niekde zvýšiť. A čo vlastne to toho vyplnilo, že aký sme a čo, ako Dobre. To, aké hodnoty Dobre. máme. Dobre. A predstav Počom si, tlžíme? že toto,
1: čo ti poviem, že aj vôbec táto debata, ktorú my ideme mať, je len ako keby vykopálka, hej? že kikov uh, toho, aby sme debatovali o tom, že na čom nám záleží. Kde si tu ty videl alebo počul takúto debatu? Je to v 5 minút 12, je to na teatro, keď nie je. Spýtaj sa politikov, vieš čo, ukáž mi, ako žiješ, ako ty žiješ doma so svojou ženou, na čom ti záleží. Lebo tak, jak žije doma so svojou ženou a jak sa správa a o čomu ide, tak bude riadiť túto krajinu. To platí. O tom a to je veľa aj politikov, leadership. sú zle správa doma. Absolutne. O tom je aj leadership vo firme. Každá firma je obrazom svojho majiteľa. Každá firma je obrazom toho hlavného menežéra tam hore, toho apača veľkého. Každá. A je to zrovna ako aj s krajinou.
0: Ja, sa, že, 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 že národ je obrazom, že, že sú obrazom svojho národa. Áno, lebo im dávame že my im vo- hlasy. Áno, takže...
1: áno, presne tak. Presne tak. Takže poďme na to. To znamená, že na úrovni individuálnej, na čom nám záleží, a teraz hovoríme o majorite spoločnosti, to znamená, že sa bávame o bežnom Slovákovi. Okay? Takže na čom nám záleží? Medzi tými desiatimi hodnotami, taký akože že jednoznačný s okay? veľmi silná hodnota. Zdravie, čo podľa mňa určite, moja, moja, ako ke, keby, uh, ten kontext ja k tomu rozumiem, ale nechcem sa uchľovať k tomu ja aj tým prostredím, aj tým, čo tu žijeme kvôli tej, tej pandémii. Krásna, veľmi silná hodnota, že si predstavíš, že z 1.011 ľudí, že skoro 400 povie, že priateľstvo. Mm. Práve v čase, keď sa nemôžeme stretávať, keď sa nemôžeme bratať, keď si nemôžeme robiť grilovačky, keď nemôžeme chodiť spoločne na výlety, na dovolenka a tak ďalej, že začali sme si vážiť to, čo nám asi ohromne chýba, okay? A potom sú tam dôvera. Toto je fenomenálna hodnota, pretože ja hovorím, že dôvera je tmel spoločnosti. Ak nebude dôvera, nebudeme my fungovať a systémy nám nebudú fungovať. Ak ja a priori nedôverujem tebe, že z tohto rozhovoru spravíš niečo zmysluplné, tak na čo tu sedím, okay? že, že musíme vedieť investovať do seba, do dôvery hodností a do toho, že vieme delegovať tú dôveru, aby sme my mohli fungovať. A keď je nalomená a narušená dôvera, automaticky všetci sa prikláňame len k sebe a k najbližšiemu okoliu. Štátu sa nedá veriť, inštitúciám sa nedá veriť, súdy nie sú spravodlivé. Každý ťa oklame, kde sa obzrieš. Otočíš sa len ku svojej rodine, ku svojim známym. A vôbec v tých hodnotách sa ukázalo, že Slováci sú veľmi väzboví, vzťahoví. My viac spoliehame na vzťahy ako na
0: systém. Pochopiteľne.
1: Nie, tak celkom. <laughs> Lebo sú krajiny, ktoré to majú inak.
0: No, áno, preto pochopiteľne u nás. Ano,
1: okay. Že čaká ma operácia, nepoznáš niekoho? Ano, ano. Okay. to sa ani, nám asi tak trošku, že... Ani ti nenapadne. Pričom poviem paralelu príklad, idem rodiť svoje tretie dieťa v 43 uh, som v Singapure. a neviem, že to, niekto, to ma musí odrodiť, ano? Sadnem si k databáze do systému a hľadám. Porodník, staršie rodičky, neviem čo, koľko rizikových, koľko neviem, čo si sa... Nájdem ešte aj číslo jeho rukavíc a, podľa si... a dôverujem systému a dátam, objednám sa k nemu a chodím k nemu a šťastne ma odrode, ja som šťastná tiež. A pretože, keď veríš systému, tak nepotrebuješ toto, koho poznáš.
0: Ano. Tak u nás to dôvera je možno na práve tým, že keď človek chce veriť systému, tak aj, aj tak sa dopatrá k tomu, že no. nakoniec ho ten systém sklame. Takže no. potom, z toho potom, potom čo žijeme
1: ešte doma? Trpezlivosť, férové jednanie, rešpekt a úcta. A máme tu aj jednu, existuje tzv. potenciálne obmedzujúce hodnoty. A to je napríklad naša opatrnosť a, a naše tradície. A na tradíciách vysvetlím, v čom tá hodnota môže byť potenciálne obmedzujúca. To nie je o, ja neviem, dreveniciach alebo čipkách. Ale tie tradície sa ukazujú byť, že dodržiavať isté rituály, napríklad, že rodina sa stretáva na Vianoce alebo na Veľkú noc, a že my sa schádzame spolu a že nám to umožňuje vôbec ako rodine byť spolu. Ale keď ty lipneš do silnej miery na tradíciách, si málo flexibilne vieš príjmať iné kultúry, si posudzovačný, si kritický voči tomu, ako oni žijú a čo oni uznávajú a tak ďalej. Takže to môže byť potenciálne limitujúca hodnota. Takže takto my fungujeme v tej našej mikrobunke. na tomto bežnému Slovákovi fakt záleží. Toto on chce mať naplnené, aby povedal, že žijem tu spokojný, šťastný život.
0: Ale napríklad okay. to, že rodina, zdravie, priateľstvo, mm. to je také, že pochopiteľné, no. asi by sme to povedali aj bez toho prieskumu. No. Čo možno tam je také záražajúce, respektíve čo je to taký, taký bottom line, že čo to vlastne, o čom to vypoveda ten, ten prieskum? Mm. Možno,
1: že ti dám toho, že ako vidíme svoju krajinu, toto, že ako vidíme seba. A teraz to ide. Korupcia, neistota ohľadom budúcnosti, byrokracia, nespravodlivosť, obviňovanie, neprájnictvo, závisť, plitvanie zdrojmi, chudoba, nezamestnanosť, <laughs> neza- nenávisť, pardon.
0: OK, tak tam už tým tú frustráciu.
1: Hmm. A vieš, o čom to hovorí? Že náš obraz videnia tejto krajiny, ktorý budzme si vytvorili my sami na základe svojej vlastnej životnej skúsenosti subjektívne, alebo sme ho nakúpili pozeraním správ, čítaním správ, médií, z toho, o čom sa rozprávame so susedmi kamarátmi. Že v podstate nám ukazuje, že koľko diskrepancií v tom veľkom systéme je. Napríklad maďali tam mali, že humor a zábava. Alebo že národná hrdosť, <laughs> ok. Že to hovorí o tom, že koľko odplitvanej, plitvanej energie. Predstav si, že ty máš istú dávku vitalitu každý deň a každý jeden občan má istú dávku vitality. Keď ty sa týmto zaoberáš vo svojej hlave, nepredstaviteľne veľa energie ide neproduktívne do sťažovania sa. A Slováci asi sú taký sťažovateľský národ. Tak? Že ťa to kladie do pozície obete, ja som obeťou korupcie, neistoty, závisti, neprajnosti a tak ďalej. Je to neproduktívna energia v systéme. Namiesto no toho, tak ako started up, aby si budoval, vymýšľal, kultivoval, menil sa, nadbiehal si problémy, na to potrebuješ veľa energie v systéme, tečie sem. A to nie je v poriadku. To je plitvanie zdrojmi, lebo aj ľudia a energie sú zdroje krajiny. To je plitvanie zdrojmi. Takže, nie ako preto. si
0: možno v realite predstaviť to, čo si teraz povedala, tie mm-hmm. zaražujúce veci, že ako to môžeme si v takomto každodennom živote predstaviť, keď stánem, tak nerozmýšľam hneď nad korupciou alebo nad, tým, nad tými zlými vecami, ktoré tam sú, že ako sa to v realite prejavuje, tieto všetky frustrujúce slova.
1: Napríklad, napríklad aj, aj teraz, ja to, ja to vidím na tých pracovných skupinách, keď sme, že je tam veľa šikovných ľudí. A myslím si, že ten objem, ktorý má prísť obnovy je 6,7 miliárd eur. A, a zaznievajú tam také hlasy, že no tak to presne viem, ako to tu dopadne, alebo tamtí už toľkokrát to spravili, tisíckrát sme skúšali, to nebude fungovať a tak ďalej. Ty prestávaš mať vieru a nádej, že s vecami sa dá pohnúť. To je veľmi nebezpečné. Nič nie je horšie ako zmarená nádej, lebo ti berie chuť, veci a svoj život meniť.
0: A, a teraz mi ešte napadlo, že r- rozumiem, ale že teraz ja, keď mám tú energiu, ten elán veci uh-huh. meniť a budem veriť tomu, že tie peniaze, napríklad v tomto kontexte, sa nerozkradnú uh-huh. a už idem za tým, a nakoniec zistím tá moja skúsenosť, že tá, ono to pramení možnosť skúsenosti, akú máme, že nakoniec sa to rozkradne, je to zlé, bodaj by nebolo samozrejme, ale potom, kde mám nabrať opäť tú to, ten elán do toho, že dobre, tak toto nám nevyšlo, ideme ďalej, keď už to Čo keby raz, sme to
1: skúsili teraz urobiť inak? Čo keby sa vytvorila kritická masa, ktorá si povie, že tá to cesta nevedie? A to súvisí s našimi osobnými hodnotami. Keď ja na individuálnej úrovni vyznávam hodnotu ako čestnosť, ktorá, hej, ktorá tam je, ona je štvrtá v poradí, alebo ja neviem e, dôveru, ja na tom viem postaviť antikorupčné opatrenia. Keď ja vsádzam na to, že s ľuďmi rezonuje čestnosť, že z nejakého dôvodu zaplať Pán Boh im na tom záleží, tak ja vlastne viem veci, ktoré súvisia, alebo napríklad, že ako by, v akej krajine by som si želal žiť, vyšlo, že v čestnej krajine je to tam. Okay. Alebo chcem mať dobrú kvalitu života, chcem znižovať chudobu, potrebujem nejakú základnú, efektívnu, zdravotnú starostlivosť. Aj. Chcem finančnú stabilitu, chcem sociálnu spravodlivosť. Ty ľudia si to v norme vedeli povedať. Ja sa viem oprieť o to, o čom sú presvedčení oni sami, apelovať na to, masírovať aj, túto tému, previazať to na ten kontext veľký, celospoločenský a povedať, že OK. Ak my sme národ, ktorý doma vie fungovať čestne, čo my vieme spraviť preto, aby sme aj vo veľkom vedeli fungovať čestne. Lebo asi to chceme, len to nežijeme. Okay. Takže budem mimoriadne citlivá na to, keď sa objavia nejaké neférové alebo nečestné praktiky, budem ich postihovať, nebudem ich zamlčiavať, nebudem, ja neviem, z nich urobím senzáciu na jeden deň a potom sa na to zabudne, že dbám a bazírujem o to, aby hodnoty, ktoré ľudia individuálne žijú, mohli byť žité aj na úrovni národa. Rozumie, že aj krajina, v ktorej fungujem, kliká takisto ako klikám ja.
0: A prečo sa to teda nedieje, keď tie hodnoty tam boli celkom zaujímavé? Že Rodina, zdravotná starostlivosť, sociálne, nejaké istoty a podobne. Tak keď tie hodnoty máme, prečo sa nezobrazujú aj v tom veľkom?
1: Lebo to, lebo poprvé to nežijeme, to by sme si priali, že to sú želané, ano, desired, želané hodnoty. Že my, my po nich túžime, ale ja sa pýtam, že koľko preto robíme, aby boli naplnené. A tu prichádzam k tomu fenoménu tej demokracie, nie som ja ani sociológ, ani politik, ale je to veľmi dôležité, že. To nie je o tom, kto sa mi páči a či pôjdem voliť alebo nie. Ale to je naozaj o tom, že hľadám reprezentanta alebo skupinu, ktorá čo najviac odráža to, ako ja zmýšľam a ja žijem. A vsádzam na to, že keď si už sadnú na ten parlamentný vrch a majú robiť to, čo majú robiť, že to aj naozaj budú robiť a že si ich odsledujem. To je také, ako keby si človek neodsledoval svojho poštára alebo, ja neviem, svojho lekára, že mi by to bolo jedno, že raz som k nemu zapísaný, mám tam kartotéku a vlastne je úplne jedno, čo so mnou robíš. to je hlúpe, že my sme v tomto smere ako keby nedôslední a nevieme v tej, tej demokracii fungovať, nevieme si požadovať to, že niečo nebolo naplnené, čo sme si priali alebo za čo sme im dali ten svoj žeton, ten svoj hlas. Preto napríklad na komunálnej úrovni, neviem, či si si to všimol, ale teraz to krásne vidno. Že na úrovni primátorov, županov, na tej komunálnej úrovni to prostredie je oveľa zdravšie. A ľudia aj hovoria, že v podstate viac mňa odráža moje mesto, alebo moja dedina, v ktorej žijem, než tento štát. Tam nám to ide, lebo toho starostu vieš proste zobrať za plec a povedať že tak počúvajte, však ste slúbili, že budú, neviem čo, áno, separovaní čokoľvek, vysadené tujky. Toho si vieš odchytiť. Ale tú veľkú politiku nevieš, nevieš chytiť, zapače si. A veľakrát by to aj bolo potrebné. Lebo lebo cez nich sa to robí. Cez nich sa aj deje, aj nedeje.
0: Te, teraz sme trošku z toho biznisu odbočili. Môžeme ano. si z toho prieskumu zobrať niečo aj v kontexte podnikania biznesu? A absolútne.
1: Na ja považujem podnik- podnikanie za veľmi zdravý aj zdroj. E, taký tú hutnú energiu zmeny v spoločnosti. Pozri sa, keď, keď to robíš zle, neprežiješ. Že to je tak f- svojím spôsobom férové. Ak si len neni samozrejme nadsúcnutý na nejaké chore prvky a, Rôzne tieto, tu sme dostali požičku eurofondy, tuto sa dohodneme s Janom Ferom, neviem čo, že hovorím o zdravom, férovom podnikaní. A ja viem, že tu je aj veľa šedých zón v tejto krajine. Ale po svojej prapodstate podnikanie je jeden akože veľmi férový priestor. A ja si myslím, že tam sa ukáže tá šikovnosť, ja si myslím, že tam vieme odlíšiť darebákov od šikovných ľudí, to je veľmi podstatné, lebo v súdeci aj spračia, Áno, presne tak, <laughs> že... Je tu už, všimni si, generácia podnikateľov, ktorí naozaj vlastným umom a rukami dokázali zbohatnúť. A mňa tak teší, keď ich vidím, že robia aj rôzne celospolečenské, troška filantropie, že menia tú, tú štruktúru tej spoločnosti, že nesedia na tých svojich miliónoch. A to je veľmi dôležité. Že či sa podelíš, či zainvestuješ, či niečo vrátiš. Vieš? A už tu je tá generácia. Takže akože dobre sme na tom. A ja by som povedala, že... Aj tá energia tej nespokojnosti, tej frustrácie, keď je dobre uchopená, aby nám toto nevybupnalo. My sme videli, čo sa dialo v tom 2016 roku. Vtedy to aj zameriava ten test, hovorí o tzv. entropii. To je vlastne tá, tá frustrovaná energia v tom systéme. My ju máme 67%. Keď my robíme tento istý test v komerčnej spoločnosti, vo firme, a vyjde nám entropia vyššia ako 40%, odporúčame radikálne zmeny v borde, vymeniť členov
0: bordu. Takže v štátej vymeniť 67. Vymeniť politikov. To, to, to končíva nepokojmi
1: a revolúciami, Ale, vzburami. Tý. Tá miera nemohúcnosti a frustrácie a toto je vážne nebezpečná vec. Lebo nikdy nevieš cest, čo to udrie. A s tým treba vedieť pracovať. Ale zároveň je to energie, to teda je kontajner energie. Poďme ju využiť na to, aby sme otočili naruby to, čo nám nevyhovuje. Ale nie násilnou cestou, nie neproduktívnou cestou. A povedať si, že OK, dajme sa dokúpiť do búnie, ktoré niečo chcú zmeniť. Pozrite, aj to SGN je o tom konec koncov. Ja neviem, ako to dopadne, ale nebolo by mi dobré, keby som vedela, že nič som preto neurobila, aby som aspoň trocha vecami pohla. Veže každý si nájde tú cestu a chce, a chce, lebo musíme rádať s tým, že touto krajinou pohneme len vtedy, ak vieme presvedčiť majoritu ľudí, nestačí byť kaviarenská intelektuálna znôžka ľudí, je to fajn, ja to milujem tiež a mám rada tých mojich priateľov a kamarátov, ale takto takto s tou krajinou nevieme pohnúť, je nás málo.
0: Tento preskúm ste prezentovali možno aj niektorým politikom už dnes, aby videli, že vlastne čo z toho vyplynulo. Alebo je to možno taký návod pre nich, že ako vnímať, práve ako ten manažer musí vnímať toho človeka, zamestnanca, poznať jeho hodnoty, poznať jeho ciele, motiváciu tak práve aj tí politici, alebo tí zákonodárci by mali možno poznať svoj národ. A nezneužiť to. A, ne, a nezneužiť to, čo je veľmi asi ťažké, ale v dnešnej dobe, ale teda prezentovali ste to niektorým politíkom. Ako reagovali možno? Aké ste, do ste si dostali feedback tomu?
1: Uh, myslím si, že sme boli jediná krajina na svete, ktorá sa dostala k prezidentovi, takže sme to prezidentke odprezentovali aj kompletnému týmu jej poradcov a oni s tým pracujú a veľmi akože agilne s tým pracujú. Tamto malo obrovskú odozvu. Um, takisto som iniciovala stretnutie na úrade vlády aj s premiérom, tam to zostalo be- bez odozvy, ale nie je všetkým ňom koniec, nechávame to na nich a ja stále prichádzam s dobrým úmyslom a s vierou. Um, mal by sa uskutočniť veľký summit tento, tento rok, kde my chceme, aby tam sedela aj vláda, aby tam sedeli tí menežéry uh, z výkonných pozícií zo štátnej správy. Aby boli súčasťou takýchto debát a takýchto skupín. Takže tí s nami veľmi silno spolupracujú, to ma veľmi teší. To si myslím, že je jedna ako keby z najväčších výdobitkov tej relatívne krátko existujúcej SGN, že dokázala prímeť tých kľúčových štátnych manažerov z tých vysokých pozícií, aby si sadli za jeden stôl a počúvali tie ostatné múdre hravy. Lebo tu roky fungovalo absolútne ignorovanie múdrých ľudí. Absolutne. Tu sa robili manifesty. Asi. Ale aj, aj veľa z tých, ktorí tu... Vieš, lebo my tu máme aj ľudí skúsených, máme tu reformátorov. To je empíria, ktorá sa akože zlatom vyvažuje. A ja sa pýtam, že jak tie najlepšie mozgy používame pre túto krajinu, keď oni ani nie sú vyslyšaní. Takže my apelujeme aj na takú nejakú základnú česť a slušnosť. Uh, ale naozaj tí štátni menežery v tých, tých pozíciách s nami spolupracujú, čo je veľmi fajn. Uh, robíme s tými pracovnými skupinami. To sú tie trasty, <laughs> tie think tanky. Chceme vytvoriť materiály, konkrétne odporúčania, ktoré proste budú hmotné, aby to neboli len také tie konferenčné reči a aby sa to posúvalo ďalej. Takže svojimi cestami to tak pomaly razíme s dobrým úmyslom a, a nás to akože aj ohromne baví. Ohromne.
0: Mňa čo najviac zarazilo asi je to, že tých... 63%, že to už je taká hranica, kde tu môžu vzniknúť nejaké že revolúcie alebo ano. násilné nepokoje, čo je asi veľmi znepokojujúce, že by mali títo ľudia práve počúvať a načúvať práve takýmto prieskumom a náladám ľudí.
1: Áno, lebo národa, to... my v ňom sme živý systém. Vieš? A to je takisto ako keď máš disharmóniu, disbalans vo svojom tele. Tak proste to vypukne vo forme nejakej choroby alebo nejakého akutného prejavu, ano. ktorý ti je mimorejne nepríjemný a musíš to riešiť. Spoločnosť funguje rovnako.
0: Andrea, ja pevne verím a dúfam, že sa to teda aspoň to percento zníži a že budú práve tí no musíme ľudia robi. počúvať, ktorí sú za to zodpovední. Veď ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi inšpirujúci rozhovor. Ešte by sme mohli sedieť a rozprávať hodiny, ale čas nás tlačí. Ešte raz ďakujem a prajem veľa šťastia hlavne v tomto, aby sa nám to na Slovensku podarilo, aby sme dokázali pritiahnuť tých, tých, tých múdrych ľudí. Mm. Milí diváci, vážení poslucháči, ďakujem, že ste pozerali ďalší diel Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších reláciách. Ahojte, ciao
1: Všetko dobré.